0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019.
1: Ele já foi transferido para uma penitenciária e vai passar 20 dias isolado dos outros presos.
2: A imagem registra alguns dos últimos momentos de Paulo Cupertino em liberdade. Às 13h34 da tarde dessa segunda, ele chega ao quarto 23 do hotel na Zona Sul de São Paulo, onde estava hospedado. Usava chapéu, bengala e duas máscaras, uma preta e uma branca. Trazia uma sacola com compras e uma xícara de café. 16 minutos depois, ele foi preso por quatro investigadores. O suspeito mais procurado de São Paulo ficou pelo menos 15 dias no hotel. O local fica a pouco mais de 4 quilômetros de onde ele, segundo o Ministério Público, assassinou o ator Rafael Miguel e os pais dele. Após uma denúncia de uma informante, os policiais fizeram campana até que prenderam Cupertino. Os investigadores levaram toda a bagagem dele para a delegacia, onde havia praticamente só roupas e acessórios usados para o disfarce. Na mala havia lentes coloridas de contato tinta para cabelo e três chapéus. Cupertino também se passava por pintor. A calça de uma grife importada estava com marcas de tinta, assim como este tênis. Ele usava também esta carteira de motorista com nome falso. A
3: polícia, em cima do que foi encontrado, vai averiguar em quais, em quais condições... ...que esse documento se encontra em sua posse. Suspeita é de documento falso, que ele tenha montado em cima de algum outro nome. Paulo Cupertino
2: estava bem diferente de quando praticou o crime. Na foto do documento falso, ele aparece apenas de bigode e com olhos claros. Tudo para despistar qualquer tentativa de identificação. No braço direito, ele tem uma tatuagem grande de um peixe. No mesmo local onde já tinha feito outros dois desenhos... No mundo do crime, a carpa é associada a uma facção criminosa de origem paulista. Desde a prisão de Cupertino, vários advogados se apresentaram na delegacia e também no fórum, oferecendo serviço de graça para o criminoso. Hoje, durante a audiência de custódia, de uma só vez, ele dispensou três profissionais. E optou por um defensor público. Ele irá responder por três homicídios com agravantes. Se condenado às penas máximas, poderá ficar na cadeia pelo limite legal de 30 anos. 24 horas depois de preso, Paulo Cupertino deu entrada no centro de detenção provisória do Belém, na zona leste de São Paulo. Aqui ele vai ficar por pelo menos 20 dias no chamado RO, o regime de observação. Apenas depois desse período, ele terá convívio regular com os outros presos.
1: Ainda nessa edição, uma entrevista com a filha de Paulo Cupertino.
0: Veja agora outros destaques
1: do dia. Ciclone vira tempestade e provoca ventania no sul do Brasil.
0: Santa Catarina registrou neve e a temperatura despencou.
1: Ex-deputado Arthur Duval, uma mãe falei... Tem direitos políticos caçados por oito anos.
0: E os cães que são os olhos dos deficientes visuais?
4: Oferecimento: Bradesco Prime conecta você aos seus investimentos.
0: Um balão com nove pessoas a bordo caiu em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Uma vítima do acidente está em estado grave.
1: A Defesa Civil havia feito um alerta de vento forte na região até o meio da semana. Mas a Confederação de Balonismo afirma que as condições do voo eram favoráveis no momento da decolagem.
5: No balão estavam um piloto, um fotógrafo e mais sete passageiros. Pelo menos alguns deles a passeio. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência em uma zona rural de Porto Feliz, a pouco mais de 20 quilômetros de Boituva, local da decolagem. Segundo a Confederação de Balonismo, o piloto decolou em condições favoráveis, mas no trajeto foi surpreendido por uma mudança brusca de vento, que o obrigou a fazer um pouso forçado. Assim que pousou, as três pessoas desceram, né, o balão ficou mais leve e ele... Levantou o voo novamente, né? E aí, com esse movimento, ele acabou, provavelmente, atropelando essas três pessoas que desceram do, do, do balão. Duas vítimas que foram levadas para um hospital em Porto Feliz já tiveram alta. Para este hospital de Boituva vieram sete feridos. Cinco foram liberados. Uma senhora continua em observação. A filha dela, em estado mais grave, foi levada de ambulância para um hospital em São Paulo. Para este especialista, o piloto reagiu bem à situação. Pelo que me consta, foi, foi até bem prudente da
6: parte dele, ele foi num canavial. Eu desconheço qualquer imprudência do piloto.
5: Mas a polícia vai investigar as circunstâncias do acidente. A empresa responsável não vai se pronunciar nem divulgar nota, mas ela deverá justificar até amanhã por que o passeio foi realizado, mesmo com um alerta da Defesa Civil sobre fortes ventanias. O equipamento foi apreendido e vai passar por perícia. Um
1: médico ortopedista preso no litoral de São Paulo, acusado de facilitar a entrada de atiradores dentro do hospital, é investigado pelo suposto envolvimento com outros crimes. Ele teria ligações com uma facção criminosa.
7: Na audiência de hoje de manhã, o juiz manteve a prisão temporária e o médico foi levado para uma unidade prisional. O hospital onde ele trabalhava, em Guarujá, litoral paulista, já determinou o afastamento. Alexandre Pedroso Ribeiro é ortopedista e foi preso ontem enquanto fazia plantão no hospital. Ele é suspeito de facilitar a entrada de criminosos na unidade no mês passado para matar um paciente que recebia a alta. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, aparecem o um médico e uma enfermeira. O paciente está na cadeira de rodas. Em seguida, dois homens entram de capacete e atiram. A vítima, de 37 anos, estava internada porque tinha levado um tiro. Segundo a polícia, todo o procedimento para auto-hospitalar foi irregular. A motivação do assassinato ainda é investigada. Antes mesmo da morte desse paciente, o médico já era investigado, por suposto envolvimento com uma facção criminosa. Em outubro do ano passado, policiais desta delegacia em Guarujá apreenderam uma grande quantidade de droga na casa dele. A casa fica em um condomínio fechado de Guarujá.
0: Voltamos a falar do caso Cupertino. Isabela, a namorada de Rafael na época do crime, disse que há muito tempo não se considera mais filha
1: de Paulo Cupertino. Ela afirmou que não gostaria de se reencontrar com o pai, mas que quer ajudar a fazer justiça.
8: Assim que Paulo Cupertino foi preso, Isabela quis olhar, ainda que pela TV, para os olhos do homem com quem sempre manteve uma relação conturbada e que nunca considerou como pai.
9: Não foi uma escolha Foi muito involuntário É horrível Horrível Não dá pra explicar E ele fala Minha filha Minha filha tá me acusando? Que filha? Que filha? Não tem filha, cara Não tem então é muita revolta, é muita dor, é muita mágoa e é só isso que eu sinto.
8: Na entrevista concedida à Record TV, no escritório dos advogados, ela contou que já sentiu muita culpa e que tenta reconstruir a própria identidade.
9: Minha maior luta nos últimos três anos foi continuar vivendo, porque eu não me permiti, eu não achei justo, não achei correto comigo. Eu ter que viver de maneira diferente por algo que eu não fiz.
8: Desde o assassinato do namorado, o ator Rafael Miguel, e dos pais dele, Isabela leva uma vida discreta. Entre as mensagens que compartilha nas redes sociais, uma delas faz referência à prisão de um dos homens mais procurados do país. Ela também comentou as declarações de Paulo Cupertino na chegada ao departamento de homicídios. Ele nunca aceitou o relacionamento da filha com o ator e disse que ela agora é mais feliz. Eu
9: fui obrigada a aprender a conviver com a dor mais destruidora que eu poderia passar na minha vida, porque eu não tive amparo de ninguém.
8: Isabela disse que não gostaria de ficar mais uma vez diante do pai, mas ela reforçou que está à disposição da justiça para os próximos passos do processo. Paulo Cupertino deve ir à Júri Popular
9: espero que ele pague pelo que ele fez, espero que a justiça cumpra com o que ela prometeu e que de alguma forma, em algum momento da vida eu consiga ter paz, só isso, paz para minha família,
8: só isso, só quero paz. Na delegacia, Paulo Cupertino telefonou para a irmã para contar que depois de tanto tempo foragido, havia sido encontrado pela polícia. Não
9: tem mais o que extrair, não tem mais o que tirar. Tudo que podia ser tirado já foi tirado. Agora é momento de reconstrução, agora é momento de entender que existe um senso de justiça e desejar que ela seja
1: feita. No Rio Grande do Sul, o frio chegou com tudo nessa terça-feira. Na
0: cidade de São José dos Ausentes, no interior do estado, turistas lotaram os hotéis na expectativa de ver a neve.
10: Até para quem está acostumado com o frio, foi difícil sair
5: na rua hoje. Isso aqui a gente não acostuma nunca, mas faz parte da nossa região, né?
11: É muito frio, frio demais. Vai começar, né? Para começar o, o frio grande, né?
10: O calor do fogão a lenha ajudou a amenizar as temperaturas negativas em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha.
5: A
12: nossa alternativa com esse frio aí, nós temos que ficar em roda do fogão, com pinhãozinho assado, paçoca do pinhão.
10: No início da tarde, teve chuva congelada, que ocorre quando a água da chuva vira gelo ainda no ar. A expectativa de registrar o frio e a neve lotou hotéis na região.
2: É um
13: inverno que vem um pouco antes e acaba antecipando um pouco essa nossa alta temporada.
10: Com tanto frio, o chimarrão, bebida inseparável dos gaúchos, nunca foi tão bem-vindo.
5: Aquece a mão, aquece corpo, alma, tudo, né?
0: Então nós vamos agora direto para São José dos Ausentes, que por lá já começou a nevar. Vamos conversar com o Jairo Bastos. É isso mesmo, Jairo? Boa noite.
10: É isso mesmo, sim, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Nevou bastante há poucos instantes aqui no município. Agora a neve deu uma trégua e ela veio depois dessa chuva congelada do início da tarde e se transformou em neve. E ela veio acompanhada por um vento bastante forte provocado pelo ciclone que está agora no Rio Grande do Sul. O fenômeno pode voltar a acontecer durante essa noite. Essa é a previsão. Mas amanhã isso já não deve acontecer mais. Mais o frio continua, mas a neve não deve ser previsão para amanhã. São José dos Ausentes fica no ponto mais alto do Rio Grande do Sul e muita gente veio até a cidade né buscar a neve, hotéis lotados, e eles encontraram a neve aqui hoje sim. Nesse momento faz um grau abaixo de zero, mas com esse vento gelado.
0: O Jairo teve um probleminha de comunicação, espero que ele tenha ido tomar uma sopinha quente para rebater esse frio. Em Santa Catarina, houve registro de neve de chuva congelada, quando a gota vira gelo ainda no ar.
1: É, O estado também teve a temperatura mais baixa do ano no Brasil. Quando
6: subiram a serra, eles só pensavam numa coisa... A gente soube que poderia nevar hoje, então a gente está bem ansioso.
11: Eu sou completamente louca para ver neve, meu sonho desde criança, né?
6: Flocos de neve caíram em pontos isolados da Serra Catarinense. Também houve registros de chuva congelada. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram 2,4 graus negativos. Foi a menor temperatura este ano no Brasil até agora. Na estrada, a caminho de São Joaquim, turistas pararam no acostamento para registrar a neve.
14: Começou a nevar, a gente saiu do carro, e uh, vibramos um monte, foi muito legal. Uh! Nós
13: somos apaixonados pela neve, né? Quando tem previsão de neve, a gente do litoral nós vamos para as serras.
6: Durante a tarde, os termômetros chegaram a marcar zero grau aqui nesta praça, no centro de São Joaquim. Esse frio intenso e a chuva fina e persistente só aumentaram a expectativa de mais neve nas próximas horas. Quem saiu às ruas enfrentou um vento gelado. Até quem está acostumado com o frio sentiu a diferença. Nós somos de Curitiba, lá é frio, mas aqui é o dobro, né? Estamos pagando para ver o frio, pagando para sofrer. Para encarar esse tempo só mesmo com muito agasalho.
2: Tem que estar muito preparada, né? Porque passar frio não dá.
1: <risos> e nós vamos agora ao vivo com o repórter André Rode, que continua lá na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. Boa noite, André. Está ainda mais frio agora, não?
6: Boa... Boa noite, Cris Celso. Está mais frio sim, os termômetros agora marcam um grau negativo. E está nevando neste momento aqui no centro de São Joaquim. A expectativa é de mais neve entre hoje à noite e amanhã de manhã. Como sempre acontece, quando há chance de neve, os hotéis de São Joaquim ficam cheios. Restam poucas vagas para os turistas que ainda quiserem subir a serra. Equipes de assistência social da prefeitura fazem rondas durante a noite e um abrigo de emergência foi montado para atender os moradores de rua. As aulas da rede pública municipal foram suspensas hoje e amanhã por causa do frio. A polícia também já fez um alerta aos motoristas para o risco da formação de gelo sobre o asfalto nas rodovias.
1: Cris Celso. Obrigado, André. E ainda nessa edição, novas informações do frio no sul do país e a passagem do ciclone que provocou fortes ventos. Tem também a previsão do tempo para todo o Brasil.
0: E você, como é que está enfrentando o frio? Mande fotos e vídeos da sua cidade usando a hashtag VocêNoJR.
1: Veja a seguir. A polícia descobre fábrica que falsificava perfumes de grife em São Paulo.
0: E na série especial, a relação de amor e confiança dos cães-guia com os deficientes visuais.
1: O presidente Bolsonaro visitou o estado de Sergipe nesta terça-feira e comentou a alta da inflação. O presidente inaugurou obras viárias durante o discurso, falou sobre a inflação que atinge a economia brasileira e a de outros países. Ele responsabilizou as restrições da pandemia e a guerra na Ucrânia pela alta nos preços. Nas próximas semanas, o presidente deve continuar a visitar várias cidades do país.
0: O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, disse hoje ao JR Entrevista que não existe uma crise entre o governo e o Judiciário, mas sim ruídos provocados por ambos os lados.
3: Eu não chamaria de crise. Né? A democracia, o nosso regime democrático, ele, por sua natureza, ele, ele é ruidoso, ele, ele permite divergências de opinião, né? ele permite que exista o debate. É por isso que é um regime que a gente tem que defender, diferente de regimes totalitários. Então, existem manifestações, muitas das vezes, de ambos os lados, ou que são, às vezes, mal interpretadas. Eu sempre gosto de pontuar o presidente da República, ele foi eleito com quase 58 milhões de votos. É um, é um ente político que tem a credibilidade para pronunciar, falar sobre vários assuntos. Eu sou de uma época, eu tenho, vou fazer 66 anos, que, por exemplo, ministro de corte de justiça se pronunciava nos autos. Então, quando existem manifestações sobre assuntos que estão fora da área de responsabilidade dos ministros, acaba gerando algum, algum desacerto, algum ruído. Eu não diria que como crise. Você pode
0: conferir outros trechos do JR Entrevista com o ministro Ramos na nossa edição da Meia Noite Meia. E a entrevista é completa no portal R7.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, voltou a criticar os questionamentos ao processo eleitoral brasileiro.
0: E afirmou que o TSE deve receber mais de 100 autoridades estrangeiras para acompanhar as eleições de outubro.
15: A fala do presidente do TSE ocorreu na abertura de uma palestra sobre democracia e eleições na América Latina.
4: Cabe à sociedade brasileira. Garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
15: Fachin citou a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro do ano passado, e os questionamentos sobre a contagem manual de votos impressos aqui no Brasil como exemplos de instabilidade que podem prejudicar as eleições de outubro. O ministro reiterou o convite a mais de 100 observadores internacionais, incluindo europeus, para acompanhar o processo eleitoral. Ao mesmo tempo, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que não existe possibilidade de ruptura democrática no país um evento com dezenas de empresários em São Paulo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, voltou a defender a independência do Poder Judiciário durante sessão no Congresso Nacional.
5: Não há democracia, não há ordem e não há paz sem uma magistratura
3: forte e
5: independente. Veja a seguir,
0: produtores de hortaliças tentam proteger a plantação contra a queda brusca da temperatura.
1: E na série especial, o treinamento que desenvolve as habilidades para um animal se tornar um cão-guia.
0: O avião que caiu na China em março com 132 passageiros pode ter sido derrubado intencionalmente. Investigadores americanos disseram ao Wall Street Journal que a queda foi determinada por alguém que estava na cabine dos pilotos. Um relatório preliminar no, no mês passado revelou que a tripulação perdeu contato com a torre assim que o avião começou a cair. A investigação não apontou problemas mecânicos. O Boeing fazia uma rota no interior do país quando despencou na vertical. Não houve sobreviventes.
1: Aqui no Brasil, uma juíza foi encontrada morta dentro do próprio carro em Belém, no Pará. O marido dela, que também é um juiz, está sendo investigado.
14: O juiz da primeira vara da infância do Pará, João Augusto Figueiredo de Oliveira, chegou à delegacia de homicídios no início da manhã. O que chamou a atenção dos policiais foi que dentro do carro estava o corpo da esposa, Mônica Maria Andrade, que também é juíza de direito. No boletim de ocorrência, o juiz João Augusto informou à polícia que, na noite de ontem, teve uma pequena discussão com a esposa. Ela teria arrumado as malas e avisado que iria viajar. Hoje de manhã, quando o juiz foi pegar o carro para ir ao trabalho, teria encontrado a esposa morta. Segundo o depoimento, ela teria cometido suicídio com a arma do juiz, que fica no carro. O juiz João Augusto passou toda a manhã conversando com investigadores e delegados. O depoimento dele durou mais de quatro horas. Para os agentes, o juiz se negou a fazer alguns exames, que são protocolo em uma investigação. Um deles revelaria se ele tem ou não pólvora na mão. O carro e a arma foram apreendidos e serão periciados. O advogado do juiz deixou a delegacia sem falar com a imprensa. Para este perito criminal, toda a cena do crime foi alterada, uma vez que o juiz retirou o corpo da esposa de onde ela foi encontrada morta.
15: Do momento que o juiz manipulou todo o local, levando o corpo e o carro para a polícia, tem que ser morte suspeita.
1: Com a queda brusca da temperatura, produtores de hortaliças do sul e do sudeste buscam alternativas para manter as plantações saudáveis e diminuir os danos neste inverno fora de época.
0: Agora, olha a criatividade, Celso. Vale até colocar uma espécie de agasalho nas hortas para amenizar o impacto do frio e proteger as plantas das geadas.
12: O vento gelado sobre a plantação já avisa que a temperatura vai baixar ainda mais. A previsão, que inclui geadas, deixou o produtor Luiziano em alerta. Na área de 12 mil metros quadrados em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, ele produz hortaliças, principalmente alface. No ano passado, uma geada inesperada destruiu praticamente todas as alfaces em ponto de colheita aqui na produção do seu Luiz. Esse ano, como ele já sabe que a temperatura vai cair e muito, ele tomou duas providências. A primeira... É cobrir as alfaces que estão em ponto de colheita com TNT, essa espécie de pano aqui. E a outra é pulverizar parte da plantação com um melaço de cana-de-açúcar. Eu estou fazendo um preventivo, né? A vai ter, vai, vai, vai sapicar um pouco, mas ainda dá para colher um pouco. Mogi das Cruzes é o principal município do chamado Cinturão Verde da região metropolitana, que inclui ainda Suzano, Biritiba Mirim e Salesópolis. A área responde por 25% da produção nacional de verduras. E se a onda de frio prejudicar as plantações, é possível que o produto chegue mais caro à mesa do consumidor. Uma pesquisa do IBGE mostra que este ano, entre janeiro e abril, as hortaliças subiram 40%. Só a alface teve alta de 47%. O secretário de Agricultura de Mogi reforça as alternativas para minimizar os danos causados pelas baixas temperaturas.
15: A aplicação de, de aminoácidos... Com pelo menos um dia de antecedência, né, tra trabalhando essa parte nutricional das, das nossas hortaliças. Colocar fogo em, em pó de madeira, essa prática também auxilia no controle ali do ambiente, da temperatura. A gente também recomenda a, a aplicação da água durante o tempo da possível ocorrência da geada.
12: O ideal era cobrir tudo. Ah. É, mas só que eu não tenho... Tô... Todo o material para cobrir, tal. Então, só estou cobrindo o que está no ponto de colheita.
1: O
0: Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver a passagem do ciclone que provoca ventos fortes no sul do país. Uma operação
0: contra o esquema de falsificação de perfumes apreendeu mais de 500 mil produtos na Grande São Paulo.
1: A venda de perfumes piratas movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano no Brasil.
4: Os frascos, embalagens e rótulos eram cópias dos de grifes famosas, produzidos numa fábrica que tinha uma linha de montagem paralela. O perfume, que deveria ser francês, era feito aqui mesmo em diadema. A polícia encontrou galões de essência, fixador e outros produtos químicos. A mistura era colocada manualmente nos frascos. No total, meio milhão de itens foram recolhidos. Perfumes, que podem custar até 750 reais, tinham réplicas repassadas aos revendedores por um décimo deste preço. Está é escoado isso, possivelmente, para o mercado central, aqui da capital, na zona central da capital,
1: onde é um mercado bem aquecido de venda desse tipo de produto pirata.
4: Nosso produtor percorreu dezenas de lojas no centro de São Paulo. Elas revendem perfumes para todo o Brasil. Numa delas... A vendedora assume que o produto não é o original. Vem
7: no vidrinho original, fixação, cheiro ao mesmo, com isso é mais em conta.
4: O preço é o maior atrativo do mercado de perfumes piratas. As fábricas clandestinas, como a que foi fechada hoje, existem em todo o Brasil. E movimentam cerca de 2 bilhões de reais por ano. Além do prejuízo financeiro para quem foi enganado, o perfume falsificado também pode causar danos à saúde. As condições da fábrica fechada hoje são um exemplo. Os produtos químicos estavam sem indicação de procedência. A perícia vai dizer se a mistura era tóxica. Este é um período de grande atuação dos falsificadores. Perfume é um presente muito popular no dia dos namorados.
1: Olha, o Rio Grande do Sul já registrou uma morte por causa do ciclone que atinge o estado.
0: Os ventos nessa terça-feira chegaram a 90 km por hora em algumas regiões. O homem
11: de 51 anos tinha saído para pescar, mesmo com um alerta de risco provocado pelo ciclone Iaquecan que atinge o Rio Grande do Sul.
4: Eram quatro indivíduos né, que estavam em duas embarcações, duas pequenas embarcações de pesca, sendo que uma delas naufragou, um deles conseguiu ser resgatado às margens, conseguiu sair e resgatar às margens, e o outro restou desaparecido.
11: Na capital gaúcha, as 92 escolas municipais suspenderam as atividades por causa dos ventos fortes. A prefeitura antecipou a operação inverno para acolher a população de rua em abrigos. As atividades portuárias foram interrompidas em Rio Grande, no sul do estado. O ciclone vai atingir a costa litorânea, região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha. Os ventos variam entre 90 e 110 km por hora e ainda podem ficar mais fortes. O ciclone também agravou a queda de temperatura em todo o estado. Nas cidades mais altas, teve chuva congelada, fenômeno parecido com a neve. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, alertou os condutores de carros e motos para o risco de trafegar pelas
0: rodovias. Agora vamos ao vivo com a repórter Marcele Dutra, que está no interior do Rio Grande do Sul e tem mais informações sobre o ciclone. Olá, Marcele, boa noite.
11: Boa noite, Cris, Celso. O ciclone ele deve ficar ainda mais intenso nessa madrugada e deve atingir rajadas de cerca de 100 km por hora. Nesse momento, já são pelo menos 20 mil pessoas sem energia elétrica por causa dos ventos. Três das cinco estações climáticas que coletam dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia estão fora do ar. E a previsão é de que o mar fique bastante agitado na faixa litorânea, com possibilidade de ressaca e a formação de ondas de até 4 metros. A Defesa Civil também faz alerta para o risco de quedas de árvores e destelhamentos no interior do estado. Cris, Celso.
0: Obrigada, Marcele. Nós vamos voltar à Serra Catarinense com o repórter André Rode. Agora à noite, a neve começou a cair na cidade de São Joaquim. Olá, André, com os óculos congelados, né, meu amigo?
6: Pois é, Cris, começou a nevar forte aqui em São Joaquim agora à noite e levou tanto, caiu tanta neve que ela até acumulou sobre os carros, deu até para fazer bonequinhos de neve. Nós estamos na praça, no centro de São Joaquim, tem muita gente por aqui fazendo a festa com a neve que começou a cair forte agora. Esta é a primeira neve do ano. Aqui na Serra Catarinense Tem muitos turistas na cidade Todo mundo comemorando Fazendo um registro desse momento Fazendo fotos, vídeos Mandando para a família E olha, a tendência é que a neve Continue nas próximas horas Deve continuar uh, Nevando até amanhã Pela manhã Cris Celso Obrigada André, vá se proteger
0: como nós já vimos, o frio congelante chegou ao sul do país. Muitos turistas puderam ver neve e chuva congelada nas Serras Gaúcha e Catarinense. Quem explica para a gente a diferença entre esses fenômenos é a Mariana
16: Bispo. Oi Mari, boa noite. Boa noite Cris, Celso e a todos que nos acompanham. Bom, vamos lá, né? Tanto a neve quanto a chuva congelada podem ocorrer no inverno, mas este ano se anteciparam. No caso da chuva congelada, as gotas caem da nuvem ainda na forma líquida, mas congelam antes de tocar o chão. Já a neve sai da nuvem já no estado sólido, na forma de floquinhos, sabe? E cai de forma suave. Essa é a diferença. E amanhã... Tem mais neve e chuva congelada nas Serras do Sul. A mínima pode chegar a 2 graus negativos. No sul de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, pode gear. Por causa dos ventos fortes no oceano, continua então alerta de ventania nos três estados do sul e ainda em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Atenção nessas áreas porque as rajadas de ventos podem passar dos 110 km por hora com chance de granizo e ressaca no mar já nas próximas horas. Na metade norte do Brasil, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas áreas claras aqui do nosso mapa, tempo firme e frio também. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus, no Rio de Janeiro, 22. Em Campo Grande, 16 graus. Em Maceió, 28. Em Rio Branco, faz 25. Aqui em São Paulo, a gente deve ter a madrugada mais fria do ano, até o momento. A quarta-feira vai amanhecer aí com 6 graus, máxima de 15 graus. Amanhã na quinta, 8 e 17 graus.
1: Tempo Delivery. Nós começamos com o pedido do Eduardo da cidade de Sumidouro,
16: Perfeito, Rio de Janeiro. Eduardo. Perfeito, Eduardo. Obrigada pela participação. Amanhã na sua cidade nada de chuva, mas vai estar frio. Mínima de 12 graus e máxima de 21 graus. Até sexta-feira o tempo vai permanecer assim.
1: Agora é a vez do Elian de Marabá, lá no Pará.
16: Perfeito, vamos subir então no mapa, né? Obrigada pela participação também, Eliane. A região norte escapa da influência dessa onda de frio. Então, em Marabá, os próximos dias serão de calor com pancadas de chuva. Máximas entre 30 e 34 graus. Bom, calor que não está fazendo aqui para gente, vai fazer para você. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR, que a gente responde. Boa Boa noite para vocês. Obrigada, Mari.
1: Até amanhã, Mari. O prefeito de Pedro Juan Caballero sofreu um atentado a tiros. A cidade fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, próxima a Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Esse vídeo mostra o prefeito José Carlos Acevedo, de 53 anos, sendo socorrido. Segundo testemunhas, dois homens encapuzados se aproximaram e atiraram pelo menos 10 vezes contra o prefeito. Os suspeitos fugiram. José Carlos Acevedo passa nesse momento por uma cirurgia e o estado de saúde dele é grave. Pouco antes do atentado, ele postou esta foto num evento de saúde da prefeitura. A polícia investiga o caso.
0: Em Mato Grosso, um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 11 mortos. O acidente foi na BR-163, entre as cidades de Sorriso e Sinop. O ônibus levava 45 passageiros. Segundo a polícia, o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Ambulâncias e helicópteros foram usados no resgate aos feridos.
1: Agora à noite foi aprovada a cassação do ex-deputado estadual Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Giovana Rizardo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Giovana.
7: Oi Celso, boa noite para você, para a crise e a todos. A cassação de mandato foi aprovada nesta, nesta terça-feira em sessão extraordinária por 73 votos a zero. Com isso, Arthur Duval perde os direitos políticos por oito anos. Ele já tinha renunciado do cargo de deputado estadual durante a abertura do processo de cassação aqui na Alesp. Mas os deputados entenderam que era preciso que a decisão deveria ser tomada da perda de mandato do ex-deputado pela Assembleia Legislativa. A cassação de Arthur Duval foi motivada por áudios sexistas sobre mulheres ucranianas em áudios vazados. Cris e Celso.
1: Obrigado, Giovana. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, novas imagens mostram a ação que terminou com a morte de um perito policial. Um novo vídeo gravado por uma testemunha flagrou a emboscada contra um perito morto no Rio de Janeiro.
1: Três militares da Marinha e o dono de um ferro velho confessaram o crime e estão presos.
17: No vídeo, o policial civil Renato Couto, de 41 anos, aparece sendo agredido e imobilizado por pelo menos três homens. Depois é colocado na van que pertence à Marinha. O grupo também entra no carro e sai. O dono do Ferro Velho e os três militares da Marinha que confessaram o crime prestaram depoimento e deram detalhes. O terceiro sargento, Manuel Vitor Silva Soares, que dirigia a van, levou a polícia até o local onde Renato foi jogado ainda vivo de uma ponte na Baixada Fluminense.
4: Naquele momento ali, para ser
6: sincero, eu pensei duas vezes em me jogar na água.
17: Nessas outras imagens, o dono do ferro velho, pai de um dos militares, aparece recolhendo cápsulas do chão. O corpo do policial foi enterrado no início da tarde de hoje. Parentes e amigos acompanharam a cerimônia. De acordo com as investigações, a discussão teria começado quando o policial foi ao Ferro Velho procurar materiais que teriam sido furtados de uma obra dele. De dezembro para cá, Renato chegou a fazer seis boletins de ocorrência denunciando os furtos. As peças que eram levadas por usuários de drogas seriam vendidas no depósito. Hoje o Ferro Velho foi demolido por não ter licença para funcionar. Pelo menos dois armários e três fardas da marinha foram encontrados no local. Os três militares também vão ser investigados por crime militar.
2: Eles não estavam pegando um bandido, eles estavam pegando um homem honesto. Um trabalhador, pai de família, é, que tinha uma família. Tinha uma família que ama ele, que vai amar ele para sempre.
0: Vamos a um destaque do noticiário internacional. O Parlamento da Finlândia aprovou a proposta para que o país entre para a OTAN, a aliança militar composta pelos Estados Unidos e outros 29 países. Dos 200 parlamentares da Finlândia, apenas oito votaram contra. Também hoje, a Suécia assinou o pedido de adesão à aliança militar. Os países devem entregar os pedidos de forma conjunta amanhã. Mas a Turquia, que faz parte da OTAN, anunciou que vai vetar a entrada das duas nações. Pelas regras da OTAN, qualquer adesão deve ter apoio de todos os integrantes. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que haverá retaliação caso a OTAN coloque infraestrutura militar na Finlândia e na Suécia, perto do território russo. A possível entrada da Ucrânia na OTAN foi apontada por Moscou como um dos motivos para o início da guerra. Na frente de batalha, 265 soldados ucranianos deixaram a siderúrgica de Mariupol. 51 estavam feridos. Com isso, a Rússia tomou o controle total da cidade portuária, no sul da Ucrânia. Os militares ucranianos foram levados para uma área no leste do país, que também está sob domínio russo. Kiev e Moscou devem negociar a troca dos prisioneiros.
1: A Eletrobras anunciou um lucro de 2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, o maior nos últimos 16 anos.
0: A notícia chega na semana em que uma decisão do Tribunal de Contas da União pode destravar a privatização da empresa.
18: O lucro de 2,7 bilhões e milhões de reais nos três primeiros meses do ano é 69% maior que o do mesmo período de 2021. O aumento na receita, a variação do dólar e a redução do custo operacional foram os principais motivos para o resultado, segundo o comunicado da Eletrobras. A estatal tem em caixa 15 bilhões de reais. O resultado positivo valorizou as ações da Eletrobras na Bolsa de Valores, que chegaram a subir 5% e fecharam em alta. Depois de um encontro com os investidores, o presidente da estatal, Rodrigo Limpe, afirmou hoje que este é o melhor momento para a companhia deixar de ser estatal. Com a oferta de mais ações no mercado, o governo deixaria de ser o controlador e o principal acionista. A privatização foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas o Tribunal de Contas da União ainda vai concluir o julgamento do processo. E isso deve acontecer amanhã. A proposta de privatização está no TCU desde setembro passado. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e teve ainda cinco reuniões com ministros do TCU. Ontem foram três. O governo aposta em uma decisão favorável para concluir a privatização até agosto.
1: Líderes partidários do PSDB se reuniram hoje para definir se o ex-governador de São Paulo, João Dória será candidato à presidência. Nós vamos a Brasília, onde foi um encontro com a Renata Varandas. O que ficou decidido na reunião, Renata? Boa noite.
13: Ei, Celso, boa noite para você, boa noite para a Cris. Pois é, depois de mais de quatro horas de reunião, a executiva nacional do PSDB marcou uma nova data para decidir o que fazer. Bom, no encontro aí com a presença de 38 tucanos, ficou definido que o partido vai se reunir com o ex-governador de São Paulo, João Dória, para tentar convencê-lo a desistir da disputa à presidência. Esse encontro ainda não tem data marcada, mas deve ser amanhã. Com isso, fica adiado um anúncio de um nome convidado consensual entre PSDB, MDB e Cidadania para as eleições. O presidente do PSDB diz que está mantida para amanhã a divulgação do resultado da pesquisa encomendada por esses partidos para saber quem mais agrada ao eleitor: Sidória ou Simone Tebet. O ex-governador de São Paulo diz que não vai desistir da candidatura e ameaça ir à justiça. Cris e Celso.
1: Obrigado Renata. E o Senado acaba de aprovar a volta do despacho gratuito de bagagem. Nós continuamos em Brasília agora com o repórter Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes das informações. Boa noite, Luiz Fara.
10: Celso, Cris, boa noite a você que nos acompanha. A questão não teve consenso entre os senadores e gerou muito debate. A volta do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e até 30 quilos em rotas internacionais não estava na versão original enviada pelo Palácio do Planalto e foi incluída no texto pela Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, os parlamentares decidiram votar esse assunto de forma separada, mas no final acabaram aprovando a proposta enviada pelos deputados. O governo já informou que vai vetar esta opção, que pode levar a um aumento no valor das passagens aéreas. O texto da medida provisória vai ser apreciado novamente pela Câmara dos Deputados. Cris e Celso.
1: Obrigado, Farah. E a Câmara dos Deputados vota agora a medida provisória que renegocia as dívidas do financiamento estudantil. Quem tem as informações é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A renegociação de dívidas do Fies é relativa a contratos firmados até o segundo semestre de 2017. O relator dessa medida provisória aqui na Câmara dos Deputados apresentou um parecer sobre essa medida provisória ao plenário. E esse novo texto apresenta mudanças, como, por exemplo, o número de parcelas para a renegociação, que passa de 10 para 15 nos contratos em atraso. E para quem deve a mais de 360 dias ou então recebeu o auxílio emergencial. Durante a pandemia, os descontos passam de 92 para 99% do valor da dívida. Depois de passar pela Câmara, esse texto ainda vai para a votação no Senado. Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
13: E na sequência você vai ver o treinamento dos
0: cães-guia. O Brasil tem 700 pessoas com deficiência visual na fila por um cão-guia.
1: Hoje na série especial, a relação única e amorosa entre cães extraordinários e duas mulheres que não enxergam.
10: Charlene é mãe do Miguel de dois anos. Ela também se sente mãe, e por que não, do Cadu de seis anos. Para ela essa é a foto de família. Charlene é deficiente visual e o cão guia a ajuda há quatro anos a enxergar o mundo.
7: No caminho, devagar, Faz dez anos que eu fiquei com a deficiência visual, eu tive um descolamento de retina por conta da diabetes, a retina não ficou mais no lugar. E aí eu tive que reaprender a viver, eu logo já comecei a ler sobre cães guias. Eu pensei, ai, eu quero muito ter um guia.
10: Cadu é o companheiro de Charlene antes mesmo dela engravidar.
7: No hospital ele me acompanhou no nascimento do Miguel, então eu fui, cheguei na maternidade com o Cadu. Meu marido chegou depois, assim, e quando o Miguel veio pra casa, o Cadu começou assim a perceber ele, a cheirar, a ficar mais perto.
10: Hoje Charlene consegue ouvir e sentir todo o amor de Miguel pelo cachorro companheiro da mãe. Cadê?
9: Oh, esse meu
10: cachorro. Muitos cachorros como o Cadu saem daqui. Este centro de treinamento para cães guia é o maior da América Latina. Fica no interior de São Paulo. São vários treinos como atravessar a rua, receber ordens.
11: Seca
6: os cães sempre treinam meio período se treinou de manhã à tarde é só lazer
10: não são todos que serão aceitos como cães guia geralmente são de duas raças labrador e o golden retriever e só os mais dóceis e que não tenham problemas físicos até estarem prontos para guiarem pode levar dois anos e tudo começa aqui o chamado berçário. Nesta sala, são 14 da raça labrador. Desde 2018, quando o Instituto foi criado, já foram doados 50 cães.
6: Quando nós damos a notícia para a pessoa que, que ela foi contemplada né, com cão com guia, é uma das etapas mais emocionantes e, e, e prazerosas do nosso trabalho. Porque nós temos pessoas que estão há 20, 10, 5 anos na fila de, da espera para ter um cão-guia.
10: Quem está ansiosa é a Kátia. Ela ainda tem mais dois meses de treinamentos com o William.
8: A gente aprende a lidar com o cão, a ter uma intimidade com ele, a escovação, as minhas rotinas de trabalho.
10: Para ela, que já teve um outro cão-guia, o comprometimento do Instituto com os deficientes é o mais importante.
16: Eu costumo dizer que ele é o anjo de quatro patas, né? Oh, meu amor, que saudade!
10: Esse anjo acompanha a dona Olga há sete anos.
9: Ele é muito, muito amado, ele é muito... Todo mundo não consegue me enxergar sem ele. E ele corre, ele passa o um dia me provocando.
10: Enquanto a senhora está falando, eu estou prestando atenção, ele quer chamar minha atenção. Aí ele começa o quê? Com a patinha bater na minha perna, me chamando a atenção. Tipo, para de conversar para com de ela, conversar ele e com dá bola
9: para mim.
10: Darwin é o segundo cão-guia da professora aposentada. A primeira foi a Misty, uma labradora que faleceu em 2015, depois de 11 anos de convívio. Misty veio dos Estados Unidos.
9: Eu passei por uma avaliação quando eu me candidatei por entrevistas através do preenchimento de formulários, né, nos Estados Unidos. Aí, nesse meio tempo, nasceu a Misty. Vim sozinha com a Misty de Nova York para Porto Alegre. E aí eu encarei tudo na marra, né?
10: Olha só que interessante a postura dele, já ficou diferente. Na rua, com Darwin como guia, ela não fica com medo dos obstáculos. Olha,
9: ah, ele desceu. Segurando ah, Sim.
10: No trânsito, toda a atenção é pouca. Para atravessar a rua, dona Olga tem que confiar totalmente na visão do cão.
9: Procura o fio da ele calçada. Vai lá, é ele vai... É,
17: é. Só que agora ele vai querer entrar aqui.
10: E seja qual for o caminho, o estilão do Darwin não passa a Tem que dar
17: um olho, dar uma água, tudo isso assim. E aí segue o
15: caminho dele? E segue o caminho dele.
10: Por lei, a entrada do deficiente com o cão-guia é permitida em todos os locais. No supermercado do bairro, ele é sempre bem-vindo.
5: A gente fica
11: até emocionado mesmo. Ele é muito inteligente, né? Muito bem, cuidado.
10: Com a ajuda de uma funcionária, as compras são feitas. Comportado, mas nem tanto, Darwin acompanha tudo. Eu queria pegar uma folha da, da verdura ali. Hein? Uma relação de confiança e companheirismo entre essas mulheres especiais e esses cães extraordinários. O que o Darwin é para a senhora?
9: Amor, segurança, cumplicidade.
7: Isso, muito bem! Além dele olhar por mim, me trazer segurança, agilidade no meu caminhar, que ele galinha, faz uh, parte de eu me sentir segura. Cadê uma pessoa Cadê?
0: Que companheiraço, hein?
1: A edição de hoje termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida o grande sucesso que está de volta. Amor sem igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.